0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
0: Vandaag stap ik binnen bij Chain Logistics in Ude, Oost-Brabant. En het is een logistiek bedrijf, dus het is vooral, hoor je, hoor je, hoor je een grote hal... Uh, Met heel veel spullen. Ze doen hier de logistiek voor webwinkels. Je ziet de heftrucks rondrijden. Hoge stellingen. Ze hebben 30 auto's op de weg. Een klassiek logistiek bedrijf. Waar we dan ook... Een assemblage zoals dat heet, oftewel uh, het afbouwen van spulletjes. Uh, En hier zitten de collega's, want dat doen ze er ook bij, de doppen van de Rituals flessen in elkaar uh, te zetten. Die dan uiteindelijk weer getransporteerd worden richting de afvulfabriek van Rituals. En hoe deze collega's hier binnen zijn gekomen, dat is bijzonder. Bener in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we dus bij Chain Logistics in het Brabantse Ude. Een logistiek bedrijf waar ook spullen in elkaar worden gezet en worden getransporteerd. En een bedrijf waar ze mensen op een heel andere manier zijn gaan aannemen. Met open hiring. Geen sollicitatiegesprek, maar gewoon intekenen op een lijst. Centrale vraag van deze week. Kun je mensen aannemen zonder sollicitatiegesprek? Goedemiddag. En dan gaan we het over hebben hier uh, in de hal. Want we staan met onze studio in die uh, grote hal met de stellingen om ons heen. Echt bij de ondernemer thuis. En ik ga het erover hebben met Rob Jansen, directeur bij Chain Logistics. En Irmgard Borghouts, docent arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Beiden, van harte welkom. Dank Dank u. Ja Rob, eerst even. Open hiring bij Chain Logistics.
2: Hoe werkt het? Wat is het? Uh, Open hiring is door Start Foundation hier in Nederland onder de aandacht gebracht. Wij zijn het tweede bedrijf in Nederland dat daarmee gestart is. Dus iedereen die wil werken en volgens een bepaalde procedure... voldoet aan de wensen die wij hebben voor medewerkers... zijn hier meer dan welkom. En eenmaal op een lijst geschreven wordt de eerste kandidaat... die bovenaan de lijst staat gewoon uitgenodigd zonder een sollicitatie om hier te komen werken. Dus je hebt wel een vacature, moet ik dat ja, zo zien? Klopt. En daar teken je
0: op in en dan is het first come, first take.
2: Precies zo. En bij ons zijn dan de eerste twee kandidaten... die hebben dat samen eh, onderling verdeeld. Ja, dus de ene is 24 uur gaan werken en de tweede 16 uur. Terwijl de eerste kandidaat gewoon 40 uur had kunnen werken.
0: Oh, maar die vond het eigenlijk wel lekker om direct uh, part-time te gaan werken.
2: Nee, die was zo sociaal om uh, de tweede persoon ook wat uh, te gunnen.
0: Ja, maar betekent dat dat er tien mensen zich intekenen op die lijst? Of is het echt uh, leuren en sleuren om maar één iemand op ingetekend te krijgen?
2: Nee, op dit moment zijn er uh, 44 mensen die op de lijst uh, ingetekend staan. Um, en dat is nog eigenlijk redelijk beperkt... als je dat vergelijkt met uh, uh, het eerste initiatief in Goerle. Um, daar heb je dan ook een grote stad ernaast... die uh, zorgt dat er nog extra mensen in uh, gaan. Gaan tekenen. Volgens mij staat daar de teller op 120. 135 135, 135, 135,
0: 135 zegt de collega ja. van de Start Foundation. Die gaan we zo nog wel even aan het woord horen bij onze interruptiemicrofoon. Maar op. Ja. Um, uh, wat voor type mensen tekenen zich dan in? Want ja, jij moet de eerste nemen die intekent. Dus ja, daar heb je het mee te doen.
2: Ja, je weet dus echt niet wat je over de vloer uh, krijgt. Uh, wij hebben. Um, Hele goede ervaringen. Dus uh, dat zijn huisvrouwen die jarenlang voor de kinderen gezorgd hebben, nu weer uh, actief willen zijn. Een man van 64 die uh, gewoon eerst anders niet aan het werk kwam. Het is ontzettend uit, uh, uiteenlopend. Uh, ook mensen die uh, geen sollicitatiebrief durven te schrijven of niet kunnen schrijven, ja, dat zijn eigenlijk de mensen die uh, ja, wij over de vloer uh, krijgen. En je, je had het over 40 mensen die zich al hebben ingeschreven ja. op die manier. En hoeveel mensen heb je kunnen aannemen? In totaal zes hebben we aan kunnen nemen. Daarvan is de eentje weer uitgestroomd naar een betere baan. Ja, dus die heeft hier een baan in het ziekenhuis uh, gevonden. En een tweede persoon die heeft zelf bedankt ja, uiteindelijk. Maar de overige kandidaten zijn hier uh, nog, uh, nog werk. Is dat werkzaam. dan geen teleurstelling voor die andere 34? Dat als ik het eerder had gezien, dan, dan had ik nu een baantje gehad. Ja, maar ze weten dat ze uiteindelijk wel kans maken. Ja, dat kan wat langer duren, maar uiteindelijk krijgen ze een baan. En er zijn nu twee bedrijven uit Uden die bij dit uh, initiatief gaan aanhaken. Dus het uh, leeghalen van deze lijst zal nu veel vlotter gaan verlopen.
0: Maar ik zei even, het is first come, first first take.
2: Dus dat betekent, jij zet het op een gegeven moment
0: online. Ja. Uh, Dan heb je al een soort van eerste check... want er moet iemand dus wel een beetje digitaal minded zijn... om dat te zien en te vinden. Maar goed, los daarvan. Dan zet je je het op een gegeven moment online. En, En dan is
2: de toevalligheid van degene die als eerste reageert... het voelt toch niet helemaal eerlijk. Ja, maar kijk, het is in ieder geval een kans dat ze uh, bij ons krijgen... die ze normaal niet zouden krijgen. Um, het is niet zo dat het ook digitaal uh, alleen maar verspreid is. Dus er zijn ook uh, gewoon posters hier in het uh, dorp opgehangen... zodat mensen gewoon uh, ja, eigenlijk via verschillende kanalen hiermee in aanraking ja. uh, konden komen. En
0: verder moet je dan op tijd zijn, net zoals bij het krijgen van concertkaartjes. Uh, op. De inschrijving begint om maandag om 12 uur.
2: Juist. Ja, op die manier. Uh, je doet dan geen enkele check meer om
0: te kijken wat voor vlees je in de Kuip hebt? Helemaal niets. Hmm. Uh, Irmgard, open hiring komt van het Amerikaanse bedrijf Grayston. Uh, vandaan. Zij maken brownies uh, in Amerika al heel lang. Werkt het daar op dezelfde manier?
3: Ja, daar is het ontstaan in Amerika. Um, daar werkt het wel op een iets andere manier. Want de filosofie daarvan, um, Bernie Glassman was de opdricht, oprichter, is een um, zen-boeddhist. En hij had eigenlijk de filosofie, destijds in, in New York en de omgeving was er een hele... Um, grote mate van criminaliteit en hij wilde iets doen voor uh, de mensen, dus hij heeft een fabriek opgericht, een koekjesfabriek, uh, bak brownies en, en de filosofie is daarvan we um, uh, do not bake, uh, we do not hire uh, people to make cookies, but we bake cookies to hire people.
2: Ja. En, het hele
0: doel is om mensen een baan te geven. Ja,
3: dus vanuit dat maatschappelijk perspectief om mensen een baan aan te leveren en dat is hier ook. Dus um, dat, dat wil je dus vanuit maatschappelijke. Maar hier is het wel echt een commercieel bedrijf. Um, zo is het niet ontstaan in Amerika. Uh, maar het is wel een groot succes geworden in Amerika. Want ze, uh... Maar
0: Grayson is wel een commercieel bedrijf, toch, in Amerika? Ja. ja, niet, ja.
3: ja en, maar toen en, niet. Nou, het, het, het is dus gestart vanuit een andere filosofie. Ja, denk ik je gewoon, kunt
0: het ook met... vertalen naar een sociale werkplaats. Maar dat, dat was het niet.
3: Um, Nee, ja, nee, dat was het niet. Want op een gegeven moment uh, is de, de eigenaar ook in contact gekomen met Ben Cohen. Uh, dat is de oprichter van Ben Jerry's. En um, zij zijn een samenwerking gestart en dat is gewoon uh, heeft gefloreerd. Maar dat, uh, ja. dat heeft ze Maar, dus maar Zie je daar dan mensen
0: met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat heet, of juist niet? Of gewoon mensen die, die verder uh, ja, gewoon kunnen werken, maar geen baan kunnen vinden?
3: Nou, dat, dat is wel een hele moeilijke doelgroep. Dus moet je ook denken aan ex-gedetineerden, uh, verslaafden, daklozen. Um, toen ik de vraag ook stelde aan de CEO Mike Brady... Van, um, vanuit de Nederlandse context en de participatiewet. Uh, want ik dacht, nou, dat biedt kansen hier ook voor, voor Nederland als je dit systeem opzet. En toen zei hij van, nee, we hebben eigenlijk geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Want vanaf dag één moeten mensen wel productief zijn. Uh, zijn. Iedereen is gelijk, maar je moet wel productief zijn. Dus
0: aan de ene kant is sociale component, maar niet specifiek uh, beperking tot, uh, zeg maar een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, wat is de belangrijkste reden dat jij het bent gaan doen? Is het sociale component, component of was het gewoon de laatste manier om nog aan personeel te komen?
2: Nee, ik moet zeggen dat binnen Assemblage hebben wij niet uh, zo ontzettend veel problemen om aan personeel te komen. Uh, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, maar het is wel zo dat uh, uh, dit voegt wel weer iets toe. Um, um, Start Foundation is onderdeel van onze raad van advies. Uh, we hebben ook hele korte lijnen met hun. En wij vonden dit een grandioos initiatief om in ieder geval te ondersteunen. Wij wilden dat uh, het bedrijfsbreed probeert te doen. Ja. En dan hebben we achteraf. Toch zijn we daar
0: vanaf gestapt. Ik ga naar de interruptiemicrofoon. Maarten Prinsen staat daar. We hebben elkaar even gesproken voor de uitzending. Wethouder hier, Sociale Zaken, in, in Uden. Wat doet de gemeente om dit te ondersteunen?
4: Nou, wat de gemeente doet om dit te ondersteunen... laten we stellen dat ik het natuurlijk een fantastisch initiatief vind. Uh, mensen willen wij graag dat die meedoen in de maatschappij. Hè? Hoe, een, hoe een grotere inclusieve maatschappij wij hebben... hoe belangrijk het voor de gemeente is. Dus elk initiatief daartoe, ja, dat juich ik natuurlijk ja. van harte toe. Dus daar waar wij kunnen faciliteren, zullen we het zeker niet nalaten. En ik ben zeer blij met dit initiatief. Ik mag dan ook bestuurlijke kartrekker zijn in de regio uh, voor dit initiatief. Dus ik ben blij dat deze ondernemer zijn nek uitsteekt op dit ja. gebied. Komt er ook geld bij, want de gemeente betaalt de uitkering. Als mensen een baan krijgen, is dat prettig
0: voor de samenleving, maar daarmee ook een klein beetje voor de gemeente. Steunen jullie daarom dit soort initiatief ook financieel? Nou,
4: zeker. Je geeft eigenlijk zelf al het antwoord. Hè. Als mensen uit de uitkering komen, ja, hoe fijn is het voor ons om die mensen dan op weg te helpen. En vooral, en daar heb ik wel een goed gevoel bij, om dat ook duurzaam te doen. Juist. Het is niet zo dat we alleen maar mensen graag aan werk willen hebben voor een korte periode. Het is nu ook wel een andere, andere periode, andere tijd. Maar ik weet dat deze ondernemers een de nek ook uitzetten om dat duurzaam te doen. Ja, want dat
0: al. is natuurlijk de uitdaging bij heel veel arbeidsmarkt. Projecten, he, om mensen aan een baan te krijgen... is de stromen ook zo snel weer uit, leert de, leert de, maar de ik denk dat, Mag ik Irmgard? er
3: iets aan toevoegen? Ik denk ook dat het succes hier van dit initiatief is... dat mensen vrijwillig zich aanmelden op een lijst... zonder interactie van de overheid. Dus je bereikt ook een, een groep die normaal ook groep. niet... Uh, via gemeente of het UWV uh, aan het werk zou komen. Dus... Uh, het, het biedt ook een kans voor die mensen die ja. eigenlijk no questions asked... zich uh, kunnen aanmelden en dat dan ook durven.
0: Dat is interessant. En dan zegt u, ik ben kartrekker vanuit de gemeente Ude. Betekent dat met je andere collega's
4: hier in Brabant, Oost-Brabant... praat om
0: te kijken van jongens, ga dit doen, dit werkt?
4: Nou, zij volgen wat, zij, wat wij hier in Ude nu aan het doen zijn. Hè. Zij volgen ook deze ondernemer. Ik praat ze hun daarop bij. Dus vandaar dat ik met Rob daar ook gewoon prettig contact op heb, over heb. En ja, wat ik, wat ik daar wel echt bijzonder aan vind... en wat ik daar nog wel even over wil zeggen, is dat ik... Uh, uh, als we dit breed uit kunnen dragen, ik nog wat iets anders zie. Wij hebben natuurlijk onze mensen die wij kennen vanuit de uitkeringen. Maar er zijn ook heel veel mensen die geen uitkering hebben... die hier ook op solliciteert. Dus er komen andere mensen in beeld. Ja. En hoe belangrijk is dat? Mensen die uh, geen rechten, een nugger noemen we dat dan, hè, een niet uitkeringsgerechtigde, die nu in één keer in beeld komt, omdat die uh, denkt van... hé, hey, ik heb hier echt een kans. Een nugger? Ja, ja. een nugger. Ja.
2: Zijn andere gemeenten net zo enthousiast, erop? Wat is jouw ervaring? Nou, ik, ik weet, de gemeenten waar dit uitgerold wordt zijn allemaal enthousiast. Kan niet anders. Open hiring, mensen een
0: kans geven, dat klinkt allemaal leuk en aardig Maar wat vinden de medewerkers ervan die zich wel door al die ellenlange sollicitatieprocedures hebben moeten worstelen Dat straks in BNR in Bedrijf BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland
1: BNR Nieuwsradio BNR in Bedrijf
0: mijn naam is Maarten Bouwens. welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR-bedrijf te gast bij Chain Logistics in Uden. En we praten over open hiring, een systeem waarbij nieuwe medewerkers worden aangenomen... zonder sollicitatiegesprek, gewoon intekenen op de lijst. First come. First take. Bij mij aan tafel Rob Janssen, directeur van Chain Logistics... en Ermgard Borghout, docent arbeidsmarkt en sociale zekerheid... aan de Universiteit van Tilburg. Het initiatief komt dus van de Start Foundation, Rob. Dat is het eerste wat jij uh, zei in ja. je eerste antwoord. W- wat hebben zij dan gedaan uh, in de samenwerking met jou?
2: Um, ze hebben dit uh, bij ons onder de aandacht uh, gebracht... Um... En wij waren best wel sceptisch uh, om dit uh, te omarmen. We zagen zeker wel mogelijkheden. Um, alleen we zagen ook wel de risico's ervan. Want uh, ja, je weet niet wat je binnenhaalt. Voor chauffeurs hebben we dus ook besloten om dat niet te gaan doen. Omdat wij vinden dat chauffeurs... is toch een visitekaartje van onze klanten. Um, dus voor het productiepersoneel die wij ook in de gaten kunnen houden... en beoordelen of ze functioneren, hebben we dat uh, opengesteld. Ja, want het gaat dus echt over dat productiepersoneel. Het gaat over productiepersoneel. Uh, bij de interruptiemicrofoon... Van de
0: Start Foundation, Ingeborg Solsman. Ja, ik zei het al, we spraken al even voor de uitzending. Fijn dat je erbij uh, bent. ga lekker dicht in de microfoon. Waarom willen jullie... Uh, Eerst even Start Foundation, wat doen jullie precies?
1: Start Foundation is een uh, landelijk fonds. Wij zijn uh, onafhankelijk en wij uh, doen alles om mensen aan het werk te krijgen... die dat niet op eigen initiatief uh, voor elkaar weten te Is krijgen. voortgekomen
0: uit het oude Start Uitzendbureau, geloof ja, ik, Ja,
1: precies. En ja. dat kapitaal, dat is in een fonds gestopt. En uh, we uh, zijn onafhankelijk en hebben die opdracht.
0: Uh, Waarom wilden jullie open hiring naar Nederland brengen?
1: Omdat we zagen dat het bij Grayson in in New York... wat net ook al uh, genoemd werd, daar is het succesvol. En we wilden heel graag onderzoeken... of het iets uh, toevoegt aan de Nederlandse arbeidsmarkt... Want we zien dat er nog steeds een hele grote groep is in Nederland die niet aan het werk komt, ondanks alle activiteiten en initiatieven die er gedaan worden. En dit is een volledig ander initiatief en mogelijk dat we daardoor wel de groep te pakken krijgen die nu dus uh, onnodig. En thuis wat,
0: zit. wat voor type mensen heb ik het dan over? Van je zegt die konden we niet te pakken krijgen?
1: Nou, er zijn een hele grote groep is er die uh, wel kan werken en wil werken en toch elke keer wordt uitgesloten. Dus dan moet je denken aan mensen uh, de 50 plussers uh, mensen met een gat in su- in een cv die op een tijd gewerkt hebben, er op een gegeven moment uitgevallen zijn op de een of andere manier, Uh, voor de kinderen zijn gaan zorgen, of ze hebben mantelzorg verleend, of ze zijn ziek geworden, of ze zijn uh, gedetineerd geweest. Vervolgens willen ze weer aan het werk, of ze zijn ontslagen tijdens de crisis, Uh, dan willen ze weer aan het werk en dan komen ze er niet meer tussen en ze worden elke keer uh, afgewezen.
0: Hebben we het wel over relatief lage werk waar, waar dit zich op richt?
1: Het richt zich op, nu in eerste instantie op het lage Want hier
0: gaat het over assemblagewerk. Ja. Ja, dat, is, is dat, gewoon, is, dat is ja. praktisch ongeschoold werk, toch Rob? Ja, ja dat klopt. Ja. 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 Dit is de
1: eerste stap. Weet je, we moesten eerst even kijken, werkt het? Zijn er werkgevers die dit uh, durven? En wat, en wat brengt het ons? Ja.
0: En hoe groot is het dan nu? Want Rob noemde een bedrijf in Gordel. Zijn er nu twee bedrijven in Nederland die dit doen?
1: Nee, er zijn er inmiddels zes. En uh, elke maand starten er weer een aantal.
0: Oké, en je zei we willen eigenlijk onderzoek doen, uh, Ingeborg. Uh, zijn er eigenlijk, Ingeborg, zijn er al feiten en, en,
1: en cijfers? Is Het er al... onderzoek is gestart met ja. de Vrije Universiteit Amsterdam. En uh, we doen zelf ook onderzoek uh, om te kijken van wat werkt wel, wat werkt niet. En we hopen binnenkort met de eerste resultaten te komen. Maar we zijn inderdaad, het zijn nog maar zes bedrijven, het zijn nog kleine getallen, maar we zien wel een trend.
0: Ja, Oké, okay, dus je probeert het aan te jagen. Maar Rob, hoe werkt, hoe helpt Start Foundation uh, jou dan? Want het is een fonds, er zit ook geld in. Krijg je er, het, staat er geld tegenover om nee, dit te
2: doen? N- 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 daar zit voor de rest helemaal geen financiële ge, uh, gevolgen of complicaties uh, aan. Of uh, ja, uh, ook geen incentives. Uh, wat Start Foundation met name doet, is uh, het hele project begeleiden. Dus er worden posters uh, gemaakt, uh, social media uh, wordt geactiveerd. Uh, ze stellen een, een live coach ter beschikking voor de kandidaten die hier komen werken, of de mensen die hier komen werken, en ook voor het eigen personeel. Als daar strubbelingen zijn, ja, dan worden al dat soort barrières weggehaald. En dat is eigenlijk waar Start Foundation ons in begeleidt.
1: Ja, we hebben echt met opzet uh, bedacht van we gaan niet van tevoren bedenken hoe het moet, maar we gaan met werkgevers gaan we het ontwikkelen. Dus uh, het is echt een programma met werkgevers. En gaandeweg zijn we met elkaar aan het onderzoeken van wat werkt wel, wat werkt niet en wat heeft nou de werkgever nodig. A, om zijn deuren open te kunnen zetten. Maar wat ook heel interessant is, B, om mensen dan ook binnen te houden. Ja,
0: maar je dus zegt, het is een fonds. bedoel, er zit geen 10.000 euro in, maar vele miljoenen. Ja,
1: ja nou, bedoel, mijn salaris op... wordt betaald. Ja, ja, ja maar precies. Zeggen.
0: Maar ja, Dat begrijp ik. Maar op welke ja. manier is het fonds ook een, een fonds... dat geld kan lenen aan ondernemers die sociale projecten doen?
1: Uh, nee, want dat is in dit geval hebben we, uh, geen, uh, zijn we niet op die manier in de samenwerking gegaan. Dus het is wel zo dat we zeggen, we, we doen alles om ervoor te zorgen dat het slaagt. En dat uh, doordat uh, Rob zo stoer is... Om om zijn deuren open te zetten, niet in de problemen komt. Maar uh, dat zit veel meer in het zorgen dat de gemeente is aangesloten... dat het UWV ja. wordt ja, Precies, dus Het gaat echt aangraakt. over die,
0: die connectierol. In elkaar ja. wordt onderzoek gedaan. Nou, Dat is mooi, over twee jaar uh, liggen er uh, cijfers. Die zul je ook op je bureau krijgen als specialist. Wat denk je? Gaat het werken?
3: Nou, in Amerika werkt het dus. Maar dat is wel een hele andere context dan de Nederlandse context. En er zijn wel een aantal barrières, denk ik, die geslecht moeten worden. Uh, Wat is het grootste
0: risico? Vanuit nou, jouw voor, ervaring?
3: Nou, Voor de werkgevers zitten er wel wat risico's aan vast... Uh, als je kijkt naar uh, wet- en regelgeving. In Amerika uh, heb je bijvoorbeeld uh, andere type contracten. Daar is het employment at will. Daar kun je op ieder moment kan je het contract opzeggen van beide kanten... zonder opgaaf van redenen. Maar hier heb je een ander uh, systeem. Uh, dus dat zijn uitdagingen waar werkgevers mee geconfronteerd worden. Dus uh, ja, gaat het werken? Ik denk, ieder succes is er één... En uh, in Amerika zie je dus dat um, Grace van Bakery al meer dan 35.000 banen heeft gecreëerd voor de gemeenschap.
0: Op, de, ja, op deze manier?
3: Um, nou, ze hebben ongeveer ja, tussen de 100 en 200 per jaar, zeg maar, via OpenHire. Ja,
2: ja, precies. Maar en, Rob, betekent dat die mensen hier een vast contract krijgen? Ja, de, de mensen die wij nu in, in dienst of aangenomen hebben, dat, uh, dat ziet er allemaal ontzettend hoopvol uit. Er zijn mensen uh, waar we zeer gelukkig uh, mee zijn. Maar je geeft ze eerst een contract voor een half jaar? Dat, daar starten we mee. Ja, je wilt toch wel eerst kijken van. Uh, dat ze... is eigenlijk de manier
0: van de vleeskeuring. Om het even heel plat te slaan: dat het sollicitatiegesprek ook is. Maar klopt. nu doe je dat in een half jaar fase. Ja, dat klopt. Maar dan hebben mensen wel meer tijd om zich te bewijzen,
2: natuurlijk. Juist, maar wij staan sowieso iets anders in de wedstrijd. Uh, wij proberen ook zoveel mogelijk mensen... ook weer door te plaatsen naar andere bedrijven. En dat component dat vinden wij ook wel belangrijk. Maar een groot gedeelte van de, de populatie... die binden wij aan onszelf. Ja,
0: dus even kijken dus, wat voor invloed dus dat het NN. bedrijf heeft. Dat vonden de medewerkers ervan... die wel drie sollicitatiegesprekken hebben moeten voeren...
2: een brief hebben moeten schrijven... een cv hebben moeten aanleveren. Nou, Dat is een kwestie van goed implementeren van zo'n uh, traject. En hoe heb je dat gedaan? Uh, gewoon mensen meegenomen in van dit geval gaan wij doen. En dit gaat uh, dit ook voor jullie betekenen. Dus we hebben ze inderdaad van het begin af aan meegenomen... van uh, we gaan starten met open hiring... en dit zijn eventueel de consequenties voor jullie. Maar daar zit ook een live coach aan verbonden. Lopen jullie eerst tegenaan? Krijgen jullie ondersteuning? Wat zeiden ze dan? Nou... Ik heb niemand ervaren die daar een probleem mee had. Men uh, vindt het juist fijn dat wij als bedrijf dit soort initiatieven ondersteunen. Dus dat wij anders in de wedstrijd staan als menig ander uh, bedrijf.
0: Ja, want wat is voor jou eigenlijk de belangrijkste reden om dit uh,
2: dit te doen? Je wil niet een gewoon commercieel bedrijf zijn. Klopt. Wij zijn een social enterprise en ik vind het gewoon belangrijk... dat wij naast het maken van winst voor onze continuïteit... ook uh, zoveel mogelijk impact uh, maken. En dit is een prima... Methode om dat te realiseren. Dus dit is één van de velen. Maar wij omarmen ook oudere, oudere chauffeurs. Ja, mijn oudste chauffeur is 77. En die rijdt nog dagelijks. Ja, weet je, dat uh, geeft mij een, een voldaan gevoel. Ik kan me
0: ook voorstellen dat je dit doet voor bepaalde functies. Maar dat het ook het bedrijf kan veranderen... Uh, hoe je sowieso met sollicitaties omgaat. Dus dat je bepaalde blinde vlekken die je, die je hebt... als je cv's leest of, of, of uh, brieven leest... dat je die wil je zelf ook opvoeden. In die zin, als...
2: als Als werkgever die aanneemt. Nou, ik moet zeggen dat ik mezelf opgevoed heb, want de uh, mensen die wij nu via Open Hiring aangenomen hebben, ik denk niet dat ik ze normaliter aangenomen zou hebben. Um, dus heb ik... je dan een voorbeeld van iemand waarvan je zegt? Ja, die heeft een bepaalde
0: eigenschap of die zag er op een bepaalde manier uit waardoor ik hem aanvankelijk niet zou hebben aangenomen?
2: Nou ja, Suzanne zit momenteel in de productie. Um, dat is een, een dame die vol met uh, of ja, behoorlijk wat tatoeages heeft, een neuspiercing, een uh, behoorlijk excentriek uh, kapsel. Nou, dat zijn vooroordelen die ik dan misschien niet in eerste instantie aangenomen zou hebben. Maar ik ben hartstikke blij dat ik haar een kans heb gegeven. Dat Suzanne er is.
0: Ja. Ja, er zijn natuurlijk sociale componenten die Rob bespreekt... maar ook economische voordelen. Wat, wat zie je uh, bij bedrijven die dit soort projecten doen... om op deze manier sociale ondernemer willen zijn voor economische voordelen?
3: Nou, als er krapte is op de arbeidsmarkt... en je hebt een lijst van een aantal mensen die je gewoon klaar hebt liggen... zonder dat je op zoek hoeft te gaan uh, of uitzendkrachten in hoeft te huren... ja, dan is dat wel een, uh, kan het een economisch voor uh, voordeel hebben ja. dat je snel en snel
0: komt. Is het nou, blijkt dat ook het onderzoek... dat het zo lastig is voor mensen die een klein beetje afwijken... van wat, wat werkgevers gewoon vinden... dat die zo moeilijk aan de baan komen? Of het nou ja, totoeatjes, piercings zijn of, of andere of, eigenschappen?
3: Ja, in deze doelgroepen uh, doelgroep zeker... Um, Ik vind dat ook nou... weer
0: opmerkelijk. Want je, als je toch assemblagepersoneel aan en wat ongeschoold werk is... dan weet je toch dat, je, dat, ja, dat allerlei typen mensen dat kunnen doen. Ja,
3: maar als je kijkt naar uh, werving en selectie... en vooral dan gaat het dus nu om, om werving... Uh, dan zie je ook vaak dat, uh, uh, d- dat je een klik hebt met mensen die op je lijken... En um, alles wat anders is, is een beetje eng. Ja. Terwijl dit concept totaal anders is. Je pakt gewoon de eerste op de lijst. Ja. En dit gaat ook zorgen voor meer div- ja. diversiteit in je organisatie... als je bereid bent om dat risico... Het haalt elke nee.
0: vorm van bias zijn en vooroordeel... Uh, moet, eruit, ja. moet eruit worden gehaald eigenlijk. Je hebt 40 mensen op de lijst staan. Zes hebben er aangenomen. Ja. Als ik volgend jaar hier terugkom, zo voor de kerst 2020... hoeveel van die mensen hebben een baan gevonden?
2: Nou, dan hoop ik dat ze allemaal bij ons nog actief zijn. En dat we het nog... Van die 34 bedoel ik dan? Ook van die 34. Nou, met de twee bedrijven die erbij aanhaken... eh, verwacht ik dat zeker de helft van die lijst dan weggepoetst is. En dat ze allemaal een baan bij deze bedrijven gevonden hebben. Centrale vraag van deze week. Kun je mensen eigenlijk aannemen zonder sollicitatiegesprek? Nou, zeker voor ongeschoold werk
0: en laaggeschoold werk. Kan dat prima? Amerika heeft er goede ervaringen mee in de vorm van het bakken van brownies. En die zijn lekker. Uh, maar ook in Nederland zijn we ermee begonnen. Initiatief van de Start Foundation. En hier bij Chain Logistics wordt daar hard aan gewerkt. En dat betekent dat ook de ondernemer hier aan tafel tegen mij zegt... ik neem mensen aan die ik met mijn vooroordelen anders niet had aangenomen. Inteken op de lijst dus first come, first take. En je hebt een baan. Dat als tip hier bij BNR in bedrijf. Ik was erover in gesprek met Rob Janssen... directeur van Chain Logistics en uh, Irmgard Borghouts... docent arbeidsmarkt en sociale zekerheid van de Universiteit van Tilburg. Dat was hem alweer, BNR in bedrijf vanuit Ude. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we te gast bij Stella Fietsen in Nunspeet... In acht jaar tijd zijn zij uitgegroeid tot een van de grootste spelers op het gebied van e-bikes. Misschien heeft u het wel een. Uh, maar het gaat niet alleen maar om de verkoop van fietsen. Nee, fietsen leasen. Dat wordt de toekomst. Daar gaan we het over hebben. Wil je erbij zijn? Mail ons dan even op inbedrijf.bnr.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.